0: nun, was bleibt einem bei so wenig Veranstaltungen? Es sind natürlich die Freiburger Baggerseen, aber dazu noch mehr. Ja, man kann es natürlich machen
1: äh, wie die Stadtzeitung, äh, wir haben keine Veranstaltung, also empfehlen wir die Freiburger Baggerseen. Da wird dann unterschieden nach äh, mehreren Kriterien, soziale Struktur, ob es Hunde gibt, die Wasserqualität, wie auch immer, die wohl geprüft war, und dann empfohlen, damit die besten Seen am vollsten werden.
0: Jetzt wird es uns doch etwas zu lang mit diesem Lied, wir müssen es einfach abwürgen und dann beginnt somit das Bekannte. Nachrichten. Von ähm, also so wie auch jetzt diese Nachrichten etwas ausgeblendet worden sind, gleich das, was heute fehlt. Und zwar als allererstes wäre es natürlich wichtig, dass wir mal ein bisschen nachhaken, wie sieht es aus mit dem Aufgeben der Ansprüche Jordaniens auf das 1967 von Israel besetzte Gebiet auf der Westbank. Das hat natürlich zunächst mal für die PLO scheinbar den Vorteil, dass sie als eigenständiger Verhandlungspartner auftreten können. Sie haben auch eine Regierung bereits gebildet für dieses Gebiet. Und ähm, ja, jetzt wird es halt etwas problematisch, weil Israel und A USA werden sie, die PLO, akzeptieren als Verhandlungspartner. Umgekehrt, was ist mit den Palästinensern? Für ihn fehlt jetzt auch noch eine Staatsgehörigkeit zu Jordanien. Wir konnten leider nicht nachhaken, weil ich keinen Gesprächspartner dafür gefunden habe.
1: Was dann als nächstes fehlt oder wozu wir nicht weiter nachgehakt haben, das ist eine Meldung von dem grünen Abgeordneten Schmidt. Ähm Stimmt das? Ja. An, er hat eine Anfrage gestellt an den Bürgermeister Hans-Jörg See wegen alarmierenden Meldungen aus der Schweiz über erhöhte Ozonwerte. Diese liegen dort, bei, also zum Beispiel in Basel, bei 300 Mikro, Mikrogramm pro Kubikmeter und von der Weltgesundheitsorganisation wird eine Obergrenze von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter empfohlen. Er hat nachgefragt, was hier in Freiburg, ob Ozonwerte gemessen werden und auch andere ähm, Schadstoffkonzentrationen in der Luft, ob und wie, was daraufhin geschieht, wie
0: diese Daten verglichen werden und wie das Ganze an die Öffentlichkeit kommt. Jetzt fehlt uns natürlich noch was weiteres, nämlich es fehlen uns einfach auch noch Leute, die... Info machen können, also die diese Lücken auch auffüllen können, indem sie uns da weiterhelfen und vorbereiten. Wer daran Interesse hat, der kann immer donnerstags in die Redaktionssitzung des Infos kommen, und zwar um 16 Uhr im Strandcafé auf dem Greta-Gelände. Der erste Beitrag von heute Abend, das war
1: ein Gespräch heute Nachmittag mit dem ehemaligen DKP-Mitglied Günter Rausch, der jetzt nach ähm, langen Überlegungen und langjährigen Tätigkeiten und Kandidaturen in der DKP ausgetreten ist. Günter, was hat dich veranlasst, aus der DKP auszutreten? Ich
2: meine, es gab jetzt keinen ganz aktuellen, konkreten Anlass und die Auseinandersetzungen gehen im Grunde auf Jahre zurück. Es gab und gibt in der DKP Diskussionen zunehmend auch Streitgespräche äh, darüber, ob und wie die Politik entwickelt werden müsste. Vor allem auch, nachdem ja der nun einiges in Bewegung kam, was hier in der Bundesrepublik auf die DKP überhaupt nicht umschlägt. Nach wie vor ist es in der DKB sehr schwierig, kontrovers zu diskutieren. Und ich habe für mich aus den Diskussionen den Schluss gezogen, dass ich nicht glaube, dass sich die DkP dahingehend verändern wird, dass ich mich da noch wohlfühlen kann und noch mit der Partei identifizieren könnte. Dem Artikel in der Bayerischen Zeitung war zu entnehmen, dass du
1: glaubst, die DKP in eine Richtung verändern zu müssen, wohin sie jetzt aber nicht mehr veränderbar ist. Und dass du aus diesem Grund, also weil du halt meinst, dass die DKP auf dem Weg, auf dem sie sich selbst befindet, mit dem du nicht einverstanden bist, in eine Randlage gedrückt wird, dass du aus diesem Grund jetzt ausgetreten bist. Aber was sind das ganz konkret? Was sind diese Veränderungen? Wohin glaubst du, müsste sich die DKP verändern, um in der Bundesrepublik Deutschland als Partei eine Rolle zu spielen, eine größere Rolle zu spielen?
2: Ja, also ich habe in meiner Aussichtserklärung geschrieben, dass ich meine, dass die DKP kaum über die Gründungsphase hinausgekommen ist, obwohl viele tausende Mitglieder sich wahnsinnig engagiert haben und engagieren. Und dass sie denken, dass die DKB im Wesentlichen selbst schuld ist für die Randlage und habe einige Punkte genannt, die bestimmt umfassender darzustellen werden. Aber als erster Punkt ist, dass ich meine, dass die DKB nicht glaubwürdig ist in vielen Fragen, die für die Menschen einfach wichtig sind. Und der Punkt 1 stand auch in der Zeitung, dass ich denke, dass die DKB gegenüber den sozialistischen Ländern eine konsequente Politik vertreten müsste, dass sie beispielsweise in Fragen der Demokratie, aber auch in Fragen der Ökologie, Stichwort Atomkraftwerke, eine genauso massive Kritik und Haltung einnehmen müsste, wie sie beispielsweise die Verhältnisse hierzulande kritisiert. Also nicht glaubwürdig, weil die DKP eben gerade gegenüber sozialistischen Ländern doch immer eine sehr einseitige Position vertritt. Hab, ja. Und woher kommt diese
1: einseitige Position? Warum, geht, äh, warum kritisiert die DKP nicht freier, nicht offener die sozialistischen Länder? Ich
2: denke, dass es dafür viele Gründe gibt. Einer ist historischer Natur, es ist bekannt, dass die SED und die Deutsche Kommunistische Partei gemeinsame Wurzeln haben. Ich denke aber auch, dass es so ist, dass viele Mitglieder und die meisten Mitglieder einfach Hemmungen haben, ins gleiche Horn wie die Reaktion, wie die CDU, wie die bürgerlichen Medien zu stoßen, dass auch aus so einer komplexen Konstellation raus es unheimlich schwer fällt, zu sagen und trotzdem kritisiere ich das, trotzdem finde ich es für falsch und ich glaube, dass die DKB als erstes auch sagen müsste, was sie aus ihrer Sicht für verbesserungswürdig hält, was sie für Kritik Würdigkeit an sozialistischer Realität. Ne? Mhm.
1: Jetzt ganz konkret zu dir, Günther. Ähm, nachdem du so lange bei der DKP mitgearbeitet hast, wirst du dir ja natürlich nach deinem Austritt nicht jetzt ähm, dich in dein Privatleben zurückziehen. Worauf wirst du deine politischen Aktivitäten in nächster Zeit richten?
2: Ich habe die letzten Jahre keine klassische Parteiarbeit mehr gemacht. Ich habe mich über Jahre in der Mieterarbeit mich engagiert. Ich habe mich seit Jahren mich in der Gewerkschaft engagiert und werde weitermachen. Die sozialpolitischen Fragen, Arbeitslosigkeit, Beschäftigungsbedingungen und nach wie vor die Mietenpolitik. Ich bin im Vorstand der Mieter-Initiative Weingarten und ich werde weiter aktiv sein, so wie bisher. Vielleicht geht sogar manches dann ein bisschen leichter.
0: Weiter geht es jetzt mit einem Beitrag wieder zur Schwarzwald- oder geplanten Schwarzwaldautobahn oben bei TDC neustadt Diesmal nochmal mit ein paar grundlegenden Informationen, nachdem das doch letzt im Telefoninterview rein aus technischen Gründen nicht ganz so rüberkam. Also... Hallo, ich spreche jetzt hier gerade mit der Daniela Reichenbach. Sie ist von der Aktionsgemeinschaft gegen die Schwarzwaldautobahn. Ich glaube, die gibt es seit dem 8. Mai. Warum ja. habt ihr euch damals gegründet?
3: Ja, das ging folgendermaßen. Es war also über die Presse eine kleine Notiz in der Zeitung erschienen, dass das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt zwischen Hinterzarten und Tidisee. Ähm, jetzt anlaufen würde. Daraufhin sind vor allem die Bauern und die Grundstückseigentümer aufs Rathaus gegangen und haben sich informiert und haben eben gesehen, dass dieser Ausbau von der Bundesstraße 31 vierspurig erfolgen soll.
0: Mhm. Damals haben sich dann, glaube ich, auch ziemlich schnell die Grünen da mit dieser ganzen Bewegung solidarisch erklärt gehabt und sind auch noch Leute vom Bund dazu gestoßen.
3: Ja, das ist richtig. Und zwar, ähm, wir sind auf die Grünen zugegangen, weil wir glauben, oder weil wir damals geglaubt haben und immer noch glauben, dass die Grünen halt die einzigen sind, die uns... Da wirklich helfen können.
0: Wobei dieses Bündnis bezieht sich bloß auf die Sachfrage bezüglich der Schwarzwaldautobahn, so wie ich das mal mitbekommen habe. Ja, das ist uh -huh. richtig. Und was ist denn da oben eigentlich geplant? Kannst du mal ganz kurz diese Autobahn oder Ausbau der B31 vorstellen, was da alles so geschieht?
3: Ja, also jetzt auf dem Stück zwischen Hinterzaden und Tidisee, das sind 4,3 Kilometer. Im Moment ist der Status quo, dass es eine zweispurige, äh, ne, doch eine zweispurige normale Bundesstraße ist. Und ähm, die soll eben auf vier Spuren ausgebaut werden, und zwar auf einen Regelquerschnitt von 26 Metern. Das heißt also dann, dass auch ein drei Meter breiter Mittelstreifen sowie Standspuren und ein Standstreifen ähm, noch geplant sind. Das ist also ungefähr ja, mehr als dreimal so breit als jetzt.
0: Aha. Und was bleibt von der alten Straße dann noch übrig? Oder wie wird damit der umgegangen?
3: Ja, um, die alte Straße wird also dann äh, die Bahn in einer Richtung, und es mhm. werden also quasi von den Verkehrsplanern noch, Zwei Straßen. Nebendran, angeklebt. einfach
0: nebendran gesetzt. Und die Brücken, die bisher vorhanden sind, die werden, so wie ich es mitbekommen habe, auch zum Teil gesprengt, oder?
3: Ja, also allein auf dem Stück sind es sieben Brücken mhm. und die müssen alle gesprengt werden, weil es natürlich mhm. für vier Spuren nie ausgerichtet mhm.
0: waren. Besteht da oben überhaupt ein Bedarf nach einer größeren Straße oder wie sieht es damit aus?
3: Ja, das ist der Streitpunkt. Also laut Verkehrszählung von 1985 sind es 14.900. 74 oder 79 mhm. Fahrzeuge auf 24 Stunden. Ja. Und äh, uns versucht man den Bedarf dadurch darzuweisen, dass man also Spitzenwerte angibt. Mhm. Und zwar hat man Verkehrszählungen 86, 87 angestellt, wo 28.000 Fahrzeuge pro 24 Stunden mhm. gezählt wurden. Das waren dann immer entweder Sonntage oder es war Ferienbeginn oder es waren Feiertage wie zum Beispiel Pfingsten.
0: Mhm. Wobei gerade für diese Spitzenzahlen ist ja eigentlich so, das sind dann. Problematisch für die Knotenstellen eben einmal in Ebnet oder oben in Hinterzaden oder auch hinten dran, ich glaube Döggingen ist ja, das. Ja, das ist richtig. Und da ist ja für euch eigentlich, also direkt um Titisee Neustadt herum, fließt ja der Verkehr.
3: Ja, der Verkehr fließt. Mhm. Also wenn sie staut bei uns, dann ist es nur bei Hinterzaden. Mhm. Und wir von der Aktionsgemeinschaft wollen uns eben dafür einsetzen, dass endlich die Knotenpunkte ausgeräumt werden. Und zwar so, dass es auf eine menschenfreundliche und vor allem umweltschonende Weise geschieht und nicht mhm. einfach mit dem Holzhammer, mhm. dass man sagt, man setzt das hier vier Spuren in die Landschaft.
0: Habt ihr euch da auch schon mit Konzepten von mir aus zum Ausbau der Bahnlinie oder ähnlichem auseinandergesetzt? Da, soweit ich das weiß, gibt es da auch irgendwas in die Richtung?
3: Ja, da gibt es ein sehr großes Gutachten, also ein sehr umfangreiches, das, ist das sogenannte Bernstein-Häfele-Gutachten. Und da, hat sich, da haben sich also diese beiden Herren, das sind, glaube ich, Diplom-Volkswirte, mhm. ähm, das ist die Doktorarbeit von den beiden, haben sich also damit auseinandergesetzt, wie die Situation von der Höllentalbahn vor allem aussehen wird, wenn jetzt vier Spuren kämen. Und mhm. Also die Summe davon ist wohl, dass die Höllentalbahn dann stillgelegt werden muss, wenn ein vierspuriger Ausbau mhm. erfolgt.
0: Aber umgekehrt? Dass es genauso gut möglich wäre, die Höllentalbahn auszubauen und deshalb die Straße etwas zu beruhigen, gerade was den Schwerverkehr angeht.
3: Ja, das ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Also die Höllentalbahn ist ja im Moment nur bis ähm, Bahnhof Neustadt elektrifiziert. Mhm. Und für den Rest der Strecke, also zumindest bis Donau-Eschingen, könnte man das ohne weiteres finanzieren. Das würde mhm. 120 Millionen kosten. Mhm. Und ähm, im Gegensatz dazu kommt der Ausbau auf inzwischen 1,7 Milliarden.
0: Mhm. Also von der Straße? Von der Straße, ja. Also gut, jetzt wie... Wollt ihr eigentlich jetzt gegen dieses Projekt vorgehen? Also der Gemeinderat steht ja, glaube ich, auch noch ziemlich geschlossen hinter euch.
3: Nein. Ähm, mit dem Gemeinderat ist folgendes. Wir haben also viel öffentliche Information betrieben, vor allem bei uns oben in den Gemeinden. Mhm. Und äh, haben also dann im Gemeinderat es zustande gebracht, dass sich eine Koalition gebildet hat, aus SPD, Freien Wählern, Bürgerliste und den Grünen. Und die haben dann also geschlossen gegen den vierspurigen Ausbau gestimmt, so wie er vorliegt, und auch entgegen der Empfehlung der Stadt und der mhm. Verwaltung, gegen einen sogenannten abgespeckten vierspurigen Ausbau. Also das heißt, man will dann auf den Mittelstreifen und auf die Standstreifen verzichten, aber das mhm. wäre ja dann verkehrstechnisch auch nicht möglich.
0: Aber an sich sind ja die Kompetenzen des Gemeinderats da äußerst beschränkt, weil es ja eigentlich eine Landesplanung ist, diese Autobahn.
3: Ja, das ist sogar vom Bund beauftragt und vom Land wird die Planung dann mhm. durchgeführt. Das also mhm. sind schon die höchsten Stellen. Ja. Aber es ist im Gemeinderatsbeschluss vom 14. Juni auch ähm, festgehalten, dass also die Stadt klagen wird, mhm. falls, es, falls die Einwendungen nicht, nichts mhm. bringen. Ist.
0: Bei dem Klagen, da sind wir gerade bei diesem Planfeststellungsverfahren, da haben vier Leute von euch haben bei diesem Planfeststellungsverfahren eben Einwände gemacht und die sind jetzt auf eine recht eigenartige Art und Weise abgelehnt worden. Wie lief es da?
3: Ja, ja, also wir haben Unterschriften gesammelt in den fünf Wochen, ähm, in denen wir also ins Planfeststellungsverfahren lief und da wir das Planfeststellungsverfahren liefen, sobald wir davon wussten. Und wir haben also 3174 Unterschriften gesammelt, die als Sammleinwendung ans Regierungspräsidium gingen. Mhm. Und wir haben also die am 24. in der Stadt die diese neue neustadt abgegeben, was dann weitergereicht wurde ans Regierungspräsidium. Es kam kürzlich ein Brief vom Regierungspräsidium, datiert auf den 28.07., wo man uns mitteilt, dass man also diesen Sammeleinspruch nicht gelten lassen könne, weil angeblich keine Adressen, die als ähm, Adressen auf den, auf den Sammeleinwendungen angegeben werden, äh, an die man sich wenden, wenden könnte. Also im Prinzip wollen die Herren, dass es, dass es irgendwelche Vertreter gibt für diese 3000 Sammeleinwendungen. Mhm.
0: Aber das lief ja schon einige Male da, auch gerade wegen Schwarzwaldautobahn im Joostal hast du vorhin mal erzählt gehabt, dass da durchaus eben schon Sammeleinwendungen da waren und die auch akzeptiert worden sind.
3: Ja, also als damals die Schwarzwaldautobahn von Unteribental bis Jostal geplant wurde, so hat man uns erzählt, also die, die damals Führenden mhm. und um die Familie Heinemann. Da ähm, hat man auch Sammeleinwendungen gemacht und hat, auch kein, und hat keine Adressen unten angegeben. Mhm. Wir haben aber Adressen mhm. unten angegeben an der Sammeleinwendung. Mhm. Das steht zwar nicht drunter, das ist gesetzlicher Vertreter, aber steht für weitere Informationen und dann die, die volle Adresse von immer mindestens zwei Personen. Mhm.
0: Ja. Wie werdet ihr jetzt weitergehen, weiter vorgehen?
3: Ja, ich meine, wir werden das jetzt erstmal publik machen, denn wir sehen nicht ein, dass also die, das Regierungspräsidium einfach die Meinung von über 3000 Leuten auf so eine Art und Weise will. Mhm. Und wir werden natürlich vor allem auch für das zweite Planfeststellungsverfahren, was nach der Sommerpause anläuft, nochmal denselben mhm. Weg beschreiten und wieder Unterschriften sammeln.
0: Mhm. Ja, ein wichtiger Faktor bei euch ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt werdet ihr... Sicher auch noch einige Termine haben, die in nächster Zeit anstehen, vor dem zweiten Planfeststellungsverfahren kannst du da?
3: Ja, also der Hintergrund ist, ist folgender, da wir befürchten, dass wir in den Klageweg gehen müssen, also beziehungsweise die Bauern und Grundstückseigentümer, die ja erstmal nur klagen können und dann auch das meiste, die meiste Aussicht haben, bei der Klage erfolgreich zu sein, sind wir dabei, einen Rechtshilfefonds zu gründen, mhm. und um eben Geld in diesen Rechtshilfefonds reinzuschöpfen haben wir beschlossen, dass wir am 2. und 3. September ein Sommerfest machen. Und am 2. September, das ist mehr so ein Abend für die Jugend, da werden wir also schauen, dass wir aus dem Schwarzwald verschiedene Rockgruppen kriegen, die werden wahrscheinlich umsonst spielen. Und dieser Reinerlös wandert dann zum einen in den Rechtshilfefonds und am Samstag, das ist mehr so was für, ja, für alle Leute, das ist ein bisschen Volksmusik und, und auch ein bisschen Unterhaltung mit, mit Leuten von uns, die ein bisschen Programm noch dazu machen. Und wir bewerten auch das Festzelt selber, das dann an der B31 steht. Und äh, wir hoffen halt, dass dann möglichst viele Leute kommen.
0: Also am 2. und 3. September oben bei Neustadt ist es dann, oder?
3: Ja, das ist äh, im alten Weg, das ist beim Gasthaus zum alten Schulhaus, neben dran auf der Wiese. Mhm. Und äh, das ist also Gemarkung Tidisee.
0: Ah ja, also gut, und dann kannst du noch eine Kontaktadresse angeben, wenn irgendjemand mehr Informationen will oder sich selber engagieren will?
3: Ja, also das ist einmal unser Sprecher, der Heinz Mayer. Das ist die Seebachstraße 76 in 7820 Tidisee Neustadt. Oder äh, schriftlich kann man auch mich anschreiben, das ist dann Daniela Reichenbach, Altenweg 20, auch 7820 Tidisee.
0: Also, dann danke ich dir herzlichst für das Gespräch.
4: Und nun zum Baskenland. Seit längerer Zeit laufen im Baskenland bzw. in Spanien Prozesse äh, vor verschiedenen Gerichten gegen die parapolizeiliche Mörderbande der GAL, die sogenannte antiterroristische Befreiungsgruppe. In Madrid sind drei Personen wegen Mordes an einem französischen Staatsbürger zu 26 bis 34 Jahren Haft verurteilt worden. Allerdings wurden sie von der Anklage einer bewaffneten Bande äh, anzugehören freigesprochen. In Portugal sind weitere fünf Söldner, diesmal wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation, zu sehr bescheidenen Strafen zwischen drei und acht Jahren verurteilt worden. Wenige Tage später standen in Po, das ist in Südfrankreich, zwei Attentäter vor Gericht, die das Massaker im Mont Bar in, in Bayonne mit vier toten baskischen Flüchtlingen verübt hatten. Sie wurden zu leb lebenslänglichen Gefängnisstrafen verurteilt. Schon vor Monaten wurden noch zwei weitere Personen, ebenfalls in Po, zu zwölf und acht Jahren wegen anderer GAL-Untaten verurteilt. Das Ganze ist sehr lange unterhalb der Öffentlichkeit geblieben, zumindest in der internationalen Presse. Erst Ende Juli standen verschiedene Artikel auch in deutschsprachigen Zeitungen, zum Beispiel mit der Überschrift »Spaniens Sozialisten in der Mördergrube« »Polizei befehligte Killertruppe gegen ETA« Aufdeckung gegen hartnäckigen Widerstand oder schmutziger Krieg gegen die ETA. Der Fall eines spanischen James Bond bringt Ministerpräsident González in Nöte. Die Auseinandersetzung um die GAL hat inzwischen auch, auch wenn die bürgerliche Presse das nicht so sehr wahrhaben möchte, äh, erhebliche Öffentlichkeit erhalten. Und zwar so sehr öffentlich, dass der Ministerpräsident González aus Spanien sich Ende Juli dazu bereit finden musste, sechs Ministerposten abzuwählen bzw. durch neue Minister zu ersetzen. Im Mittelpunkt der Debatte stand diese sogenannte GAL-Affäre. Gonzales sah sich veranlasst, so wie er es nennt, neue demokratische Normen zu versprechen. Das klingt allerdings äußerst vage. Inzwischen hat es den Anschein, es geht Gonzales dabei weniger um demokratische Durchsichtigkeit der Verwaltung oder mehr um bürgerliche Freiheiten, sondern vielmehr, dass es ihm um mehr Schutz für die Polizei und ihre Vorgesetzten in der Regierung geht. Neben den Verurteilungen der kleinen Fische, von denen eben bereits die Rede war, erscheint viel bedeutsamer der Prozess gegen den Polizeikommissar von Bilbo, also Bilbao, José Amedo, der wahrscheinlich nach den Erkenntnissen, die inzwischen vorliegen, der unmittelbare Koordinator der spanischen Polizei in dieser parapolizeilichen Tätigkeit der GAL gewesen ist. Amedo hat nachweislich Kontakte zu einigen der in letzter Zeit verurteilten GAL-Mitglieder unterhalten und soll auch direkt am sogenannten Verschwinden und an der späteren Ermordung von mindestens zwei Flüchtlingen beteiligt gewesen sein. Die spanische Polizei und die spanische Justiz ist unter Zugzwang geraten und aufgrund des Verfahrens, das sie gegen ihn veröffentlicht hat, sind einige Details seine Aktivitäten und insgesamt der spanischen Polizei bekannt geworden die Indizien nämlich dass also seit 1983 und mindestens bis 1986 diese antiterroristische Befreiungsgruppe wie sie es selbst nennt GAL zum abschrecken und kaltem abkillen von ETA-Leuten jenseits der Grenze im französischen Baskenland organisiert und angeleitet wurde haben sich nach den Aussagen der ähm, Mitläufer und auch durch die Verhaftung dieses Polizeikommissars von Bilbao verdichtet. Äh, in wenigen Monaten, aufgrund der Aussagen, entstand ein Netz von Verflechtungen, in dessen Mitte dieser Armedo und das Polizeikommissariat von Bilbao standen. Zur illegalen Bekämpfung hatte Armedo junge spanische Rechtsextreme, portugiesische Vertrauensleute der Polizei. Ehemals von der OAS verbundenen Algerier und Gangster aus dem marseille milieu angeheuert und ihnen für jeden abgeschossenen, toten ETA-Menschen eine Geldsumme von umgerechnet zwischen 15.000 und 25.000 äh, Franken, das heißt also ca. 30.000 D-Mark, bezahlt. Die zwei schlimmsten Schweinereien sind dabei folgende gewesen. Im Oktober 1983 wurde in Bayonne zur Abschreckung äh, der José Laza und Ignacio Zabala entführt, im Boot über die Grenze nach Spanien gebracht, dort zwei Wochen verhört und gefoltert, anschließend getötet und heimlich begraben. Im selben Ort, also in Bayonne, drangen zwei von Armedo gedrungene Gangster in die Kneipe Montbar ein und erschossen vier ETA-Flüchtlinge, die im Fernsehen ein Fußballspiel verfolgten. Die Aktionen führten zu noch mehr Hass und Angst, zu Ange Gegenangriffen der ETA, zu neuen Toten und zu Argumenten für die baskische Bevölkerung und gegen die spanische Regierung. Aus einer anderen Quelle wurde bekannt, und auch das führte zur Versetzung des Innenministers José Barrio Nuevo auf einen weniger wichtigen Kabinettsposten, dass dieser äh, Arnedo, also dieser sogenannte James Bond, auf sehr großem Fuß gelebt hat und reichlich hohe Ausgaben hatte. Allein im Casino Kursaal von San Sebastian, also Donosti, an der baskischen Küske, Küste, verspielte dieser Arnedo in drei Jahren weit mehr als 200.000 D-Mark, mehr als das offizielle Einkommen während dieser Zeit. Klar ist auch, dass die spanische Regierung nichts tut oder tun wird, um die Aufklärung dieser Situation, die sich derzeit darstellt, zu verbessern und die äh, Anschuldigungen zu untersuchen. Das, was bislang bekannt geworden ist, ist allein dadurch bekannt geworden, dass zwei spanische Journalisten sich dieser Sache angenommen haben und außerdem einige wenige portugiesische und französische Richter äh, Informationen nach Spanien weitergegeben haben. Ähm für die Spanischen Sozialisten unter González ist das eine etwas heikle Situation. Äh, insgesamt ist es allerdings, denke ich, auch ein Ausdruck einer europäischen Verbindung zwischen den äh, verschiedenen Staaten zur sogenannten Aufstandsbekämpfung. Speziell im, in der Zusammenarbeit zwischen Spanien und Frankreich ist diese Zusammenarbeit in der Aufstandsbekämpfung allerdings nicht neu. Zwischen 1950 und 1980 flüchteten nicht nur militante Basken und Katalanen nach Frankreich, sondern auch Anarchisten und Kommunisten. Und zwar aufgrund dessen, dass sie annahmen, ein verbreiteter Antifaschismus in Frankreich, verhindere eine Auslieferung der Flüchtlinge an die spanische Regierung. Allerdings äh, wurden sie auch in Frankreich und im, im französischen Teil des Baskenlandes von der französischen Regierung bekämpft allerdings mit all anderen Methoden. So wurde zum Beispiel bereits 1961 wurden verschiedene Militante der ETA aus Frankreich ausgewiesen. In den 70er Jahren begannen die Deportationen auf die Insel Jö und andere. Die Kollaboration der Geheimdienste war schon immer eng und die französischen Dienste, sogenannten Dienste, lieferten sehr viele Informationen über die Bewegung und insbesondere Strukturen der, des baskischen Widerstandes an den spanischen Staat. Die Zusammenarbeit auf operativer Ebene funktioniert nicht erst seit den Morden der parapolizeilichen GAL. Schon der ETA-Führer Argalia wurde von, der von den spanischen Geheimdiensten in Frankreich ermordet. Das gleiche Schicksal erreichte auch die Genossen Martin und Fernandez 1979. Mit der Proklamation der sogenannten bürgerlichen Demokratie und dem Eintritt Spaniens in die NATO und EG., sowie der Entwicklung der Strategie des europäischen Rechtsraums, war die Zeit für eine offensivere Repressionspolitik in Nordeuskadi reif. Die allgemeine Strategie in der europäischen Aufstandsbekämpfung mit taktischen Schwerpunkten in der Entpolitisierung von Konflikten, hier jetzt am Beispiel der ETA, in der Internationalisierung, der Widerstandsbekämpfung und in der Abschaffung des politischen Asyls, sowie auch in der psychologischen Kriegsführung und dem Verschieben der Repression in die politischen Bereiche, das sind eine der wichtigsten Momente dieser sogenannten Entwicklung des europäischen Rechtsraums. Speziell die Abschaffung des politischen Asyls äh, liegt auch im Interesse der französischen Aufstandsbekämpfung. Die Mordaktionen der Todesschwadron GAL, die Deportation und schließlich die Auslieferung haben zu einem Modellcharakter für auch andere politische Flüchtlinge in Frankreich geführt. Gleichzeitig soll aber auch die Befreiungsbewegung in Euskadi bekämpft werden. Die militärisch-politische Struktur und Logistik befindet sich zwar weitgehend im Süd südlichen Teil des Baskenlandes, aber die baskischen Flüchtlinge sind ein wichtiger politischer Faktor. Sie stehen als Symbol für den weiterentwickelten Kampf für ein sozialistisches Euskadi, und dies eben gilt es natürlich sowohl von der französischen Seite als auch von der spanischen Seite zu verhindern und zu zerstören. Ein baskischer Flüchtling sagt dazu, äh, weil das Flüchtlingskollektiv, das einer der Grundpfeiler der baskischen nationalen Befreiungsbewegung ist, seit Beginn der GAL und über die dann folgenden Verfolgungen und Auslieferungen hinweg an ihren Prinzipien und Zielen festhielt, Deshalb ist sie heute stärker als, als je zuvor. So können wir sagen, dass dieser Frontalangriff auf unsere Flüchtlinge eine absolute Niederlage für die Gegenseite war. Nicht nur was das Flüchtlingskollektiv selbst angeht, sondern die ganze baskische Bewegung. Für uns hat die Reaktion unserer Flüchtlinge einen moralischen Anstoß und neue Kraft vermittelt und uns klar gemacht, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir früher oder später den Sieg unsere fundamentalen Ziele erreicht haben.
0: Das waren Nachrichten von Radio Dreieckland. Und, und verantwortlich für diese Sendung waren Armin Fahl <lacht> und Christoph Riechstocken.
5: The still. Yeah, the man I treaded still. Younger than ever, the man they I learned. Watching out They're gonna try their still. They're gonna try
4: Radio Dreikland auf 100,7 MHz, unsere Telefonnummer im Studio, Freiburg 0761 310 28, ich wiederhole 310 28, Wer in der jetzt folgenden Internationalismus-Sendung anrufen will, kann das gerne tun.
5: Internationalismus
4: heute mit einem Studiogast, der kürzlich aus Vivili in Nicaragua zurückgekehrt ist und der uns einiges zur Situation dort erklären
0: wird.